0: Ja, dann gehen wir ins Wort Gottes und wir sind ja dabei, eine Predigtreihe, die wir in den letzten Wochen verfolgt haben, um zu Ende zu führen. Heute kommen wir zum letzten Teil unserer Reihe Vorbilder. Wir haben uns verschiedene Personen in der Bibel angeschaut, die als Vorbilder gelten. Und das waren unterschiedliche Leute, Leute, die bisschen bekannter waren und auch welche, die eher unscheinbar sind, aber durch ihre Art und Weise echte Vorbilder. Und das gefällt mir an der Bibel. Da gibt es nicht nur die ganz lauten Persönlichkeiten, die man sofort verinnerlicht, wo man denkt, wow, starker Typ, starker Mann, starke Frau. Sondern es gibt auch, wenn man mal so ein bisschen in die Tiefe geht, gibt es eben auch Personen, die nicht sofort als die Leiter, als die Macher, als die vermeintlich Starken auftauchen. Aber wenn man sich ihr Leben anschaut und das, was aus ihnen wird und die Impulse, die sie selbst dann steckt da ganz viel dahinter und deswegen um, genau ist das eine coole Reihe gewesen und wir kommen heute zum letzten Teil davon und zwar wird es heute um Josua und Caleb gehen. Dabei wird der Fokus eher auf Caleb liegen, ähm, aber die beiden. Ich umreiß gleich noch ein bisschen kurz die Story, den Hintergrund. Die beiden sind ja als als Duo, als Team losgezogen, hatten nachher unterschiedliche Aufgaben und Caleb ähm, stand hier als nicht der Hauptleiter, so wie Joshua es nachher war, stand hier trotzdem auch noch mal besonders heraus. Wir haben gerade schon die eine Folie gehabt, ähm, Zwischenbilanz oder auch Sch Zwischenstation. Es war ein Wort, was mir im Zuge der Vorbereitung dieser Predigt einfach gekommen ist. Wenn man sich die Situation Israels anguckt, die wir gleich nachlesen zum Teil, dann war das eine Zwischenstation. Israel ist aus Ägypten befreit worden. Sie waren da fast versklavt. Sie waren da wirklich unterdrückt über Jahrhunderte. Und dann sind sie auf wundersame Weise, sind sie von Gott aus dieser Gefangenschaft befreit worden. Und Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben oder hat sie erinnert an eine Verheißung, die ja schon Abraham, dem Vorvater, gegeben hat, dass sie ein verheißenes Land haben, dass sie einen Ort haben, an dem sie ein Zuhause finden, an dem sie selber wohnen können, sich ausbreiten können und einfach ihrer Identität als Volk nachkommen können. Und es gab eben diese lange Station da in Ägypten, aber das Volk Israel ist rausgeführt worden auf wundersame Weise von Gott und nun waren sie auf der Zwischenstation, sie waren kurz davor oder eigentlich auch nah dran, wirklich in das Land Kanaan, hieß es, hineinzukommen, was Gott ihnen zugedacht hatte. Und hier ist wichtig zu verstehen, Gott hat so positiv über diese Zukunft und über dieses Land gesprochen. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du immer, hey, es ist ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließen und euch ein gutes Erbe habe ich euch zugedacht und da wird es euch gut gehen. Einfach ausgedrückt, das waren die Aussagen Gottes über Jahrhunderte immer wieder. Und wir kommen ähm, zur ersten Bibelstelle in 5. Mose 1, Verse 8 bis 6. Das ist nochmal so eine Zusammenfassung von Mose und die zeigt auch nochmal, ähm, wie die Situation war und ähm, was so Gottes Reden war. Da heißt es, der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb, am Berg und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht zum Gebirge der Amorita und so weiter und so fort und bis zur Küste des Meeres, bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Dann siehe, ich habe das Land für euch dahin gegeben, geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem er geschworen hat, es ihnen zu geben. Mich hat gepackt, dass Mose hier sagt, hey, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Der Berg stand auch ein bisschen so für für die Ausrichtung, für die Regeln. Da gab es die zehn Gebote, da gab es die Regeln Gottes, wo er eine Ordnung festgelegt hat. Hey, sei es ähm, Reinheit, dass ihr auch hygienisch und so weiter und so fort. Das sind auch absolut relevante Regeln dabei gewesen, die Gott ihnen gegeben hat. Ähm, da war ein, ein großes Regelwerk, war da Thema am Berg. Und sie hatten nun diese ganzen Regeln, sie hatten die Gebote, sie haben von Gott gehört. Und jetzt heißt es, Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben, wendet euch, brecht auf in dieses Land. Und dieser Begriff brecht auf heißt auch, reißt eure Zeltpflöcke raus. Der ein oder andere kennt andere Verse in der Bibel, wo es heißt, hey, steckt die Zeltpflöcke weit. ist häufig immer ein Bild für, hey, es, es geht weiter, da ist Wachstum, da ist Entwicklung. Das hört sich immer gut an, steckt die Zeltpflöcke weit. Was aber dazugehört um sie erstmal weit stecken zu können, ist auch, du musst sie auch rausreißen. Und das ist manchmal so ein ein Move aus der Gewohnheit heraus. Ähm, da ist man ja auch manchmal hin und her gerissen. Man hat quasi ein bisschen ein Dilemma. Man mag es zum Teil so, wie es ist, aber man weiß, da ist noch mehr. Und eigentlich braucht es Veränderung. Und dann ist das schon mal so eine Spannung, die sich aufbaut, und die, die muss überwunden werden. Und in dieser Spannung ist Israel hier gewesen. Und es das heißt, lange genug seid ihr an diesem Berg gewesen. Wendet euch, brecht auf und zieht in dieses Land hinein. Ich verkürze das. Und Gott steht hier nochmal und sagt, hey, ich habe geschworen, ich habe versprochen, dass es euch gehören wird. Und für mich ist diese Zwischenstation. Es hat mich inspiriert. Es ist irgendwie ein, ein Bild zum einen für unsere Zeit, in der wir gerade sind. Wir kommen aus einem einer sehr bewegten ersten Jahreshälfte. Und natürlich ist sie rein rechnerisch schon vorbei, aber gefühlt nach den Sommerferien kommt irgendwie nochmal so die zweite Hälfte des Jahres. Und ich empfinde es auch als so eine Zwischenstation. Hey, da ist viel gewesen, nicht nur in unserem Land weltweit. Und jetzt kommt noch mal so die zweite Hälfte. Und ich möchte auch direkt schon einen anderen Gedanken noch verankern, was den Begriff Zwischenstation angeht oder Zwischenbilanz. Für mich steht die Geschichte vom Volk Israel auch immer als ein Beispiel, als ein Vorbild für, für mein Leben, das ich mit Gott führe, und auch für dein Leben, was du mit Gott führst. Das heißt, auch hier gibt es eine eine Richtung, auch hier gibt es eine Verheißung, hier gibt es Zusagen, die Gott gemacht hat, die darauf warten, dass du sie erlebst. Und somit möchte ich dich einladen, auch hier eine eine Bilanz zu ziehen, um zu gucken, okay, wo gibt's vielleicht bereiche in meinem leben wo ich so einen flock mal rausreiße und ihn weitersteck oder ihn rausreiße um aufzubrechen in das was gott was ich von Gott schon verstanden habe, was er mir zugesagt hat. Ist manchmal ein bisschen abstrakt. Wir werden gleich nochmal da versuchen, das bisschen praktisch runterzubrechen. Was heißt das denn, mit Gott nach vorne zu gehen, sich weiterzuentwickeln oder auch irgendwie dieses verheißene Land ist manchmal ein bisschen abstrakter Begriff, wenn wir es irgendwie auf unser Leben anwenden wollen. Bleiben wir erstmal hier bei der Situation. Wendet euch, brecht auf, und zieht in das Land, das ich verheißen habe. Diejenigen, die da maßgeblich beteiligt waren, um eben auch diesen nächsten Schritt zu forcieren, waren Josua und Kaleb. Vom, von der Geschichte her hat das Volk Israel dann gesagt, hey, wir schicken mal ein paar Kundschafter voraus, die sich dieses Land anschauen. Und die Kundschafter, die haben einen klaren Auftrag bekommen. Das heißt, hey, schaut mal nach, da, ob das wirklich ein gutes Land ist. Wie leben denn die Leute da? Leben sie in Festungen oder leben sie in Zelten? Wie groß sind die Städte? Wie gut ist die Ernte? Sind da viele Bäume? Die waren damals natürlich nicht, äh, dass sie da mal kurz sich irgendwie eine Doku angeguckt haben über ein Land oder irgendein Travel Guide hatten und dann wussten die Bescheid, da brauchte es schon eine ganze Weile, um was auszukundschaften und wenn ich es richtig gelesen habe, waren sie da auch 40 Tage unterwegs in diesem Land und kundschaften aus, was da auf sie wartet. Und die kommen dann zurück, diese zwölf Kundschafter, und sie beginnen mit ihrem Report und sagen, das ist wirklich ein gutes Land. Leider im Nebensatz heißt es dann, allerdings gibt es da auch viele Herausforderungen. Allerdings sind die Leute da groß, sie sind stark, da sind sogar ein paar Riesen dabei, die Städte sind sehr groß und sehr stark befestigt und ähm, sie haben irgendwie den Mut verloren zu sagen, okay, wir können das da jetzt wirklich einnehmen. Und Josua und Kaleb waren die beiden, die gesagt haben, hey, wir werden das schaffen. Wir haben hier einen, einen, einen Vers, 4. Mose 13, wo Kaleb berichtet und sagt, wie er das sieht. Er, wo alle da so ein bisschen missmutig wurden, hat er dann gesagt: Hey, wir werden es gewiss bezwingen. Das heißt, Kaleb steht hier irgendwie heraus gemeinsam mit Josua und hat irgendwie eine andere Wahrnehmung. Kaleb nimmt es, er fegt es nicht einfach so vom Tisch die Bedenken, die die anderen so haben und sagt, ja, okay, ähm, da gibt es Herausforderungen, die auf uns warten. Aber wenn Gott gesagt hat, dass das unser Land ist, dann werden wir das einnehmen. Dann werden wir es gewiss bezwingen. Das heißt, Kaleb hatte vielleicht die gleiche Wahrnehmung. Er hat es nicht beschönigt, aber er hatte eine andere Beurteilung. Und das sehen wir bei Caleb und bei Josua Sie haben irgendwie eine Ressource in sich, auf die Sie zurückgreifen konnten. Sie sind in die Offensive gegangen. Wir lesen auch in, diesem, ähm, in dieser Situation Mose und Aaron. Sie waren auch da die Leiter des Volkes. Sie fielen auf ihr Angesicht und haben erstmal gebetet, weil die dachten: ey Mann, was ist jetzt schon wieder los? Wir sind Jahre und Jahrzehnte sind wir hier unterwegs mit diesem Volk und ähm, sie haben schon so starke Zeichen und Wunder von Gott gesehen und jetzt sind wir kurz davor, den entscheidenden Schritt zu gehen und jetzt zweifeln sie. Wenn du das mal nachliegst ähm, in eben in vierte Mose 13 und folgende, ähm, dann bekommst du ein bisschen Gespür davon, wie dramatisch das ist. Ich möchte das jetzt hier heute nicht alles lesen, aber es lohnt sich, auch die Dramatik da mal rauszuhören. Weil wenn du liest, dann siehst du, das Volk murrt und sie sagen, hey, wir wollen andere Le Leute, die uns vorangehen, wir wollen andere Leiter einsetzen, die uns zurück wieder nach Ägypten führen. Und daraufhin fällt eben Mose und Aaron, die fallen auf ihr Angesicht und beten und denken, hey Mann, was ist jetzt wieder los? Und Josua und Kaleb, sie gehen in die Offensive. Sie sagen, hey, wir werden es gewiss schaffen, vertraut doch auf Gott. Und ich sehe hier ein Vorbild und Gott bestätigt das auch, dass Kaleb da eben eine besondere Haltung hatte. Kaleb selbst spricht auch über sich. Das ist in Josua 14. Da spricht Kaleb nochmal und reflektiert so seine Haltung. Und da kommt sein Herz vor. Da heißt es, 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich aussandte, um das Land auszukundschaften. Ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt oder machten das Herz zerfließen. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ich möchte hier auf dieses, auf, auf das Herz eingehen. Kaleb berichtet hier nochmal Jahre später im Rückblick, hey, so ist das damals gewesen, als wir losgezogen sind. Und ich habe meinen Bericht gegeben, so wie es in meinem Herzen war. Die anderen zehn, die haben das Herz des Volkes verzagt gemacht oder ver ver zerfließen, heißt es hier im Begriff. Und wenn ein Herz zerfließt, dann ist es eben nicht fest. Das Herz von Kaleb ist fest gewesen und er begründet auch oder er gibt den Grund dafür, was sein Herz festgemacht hat. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Anderer Vers aus 4. Mose 14, Vers 24, wo Gott auch noch mal über Kaleb spricht. Spricht er nämlich darüber, okay, Kaleb, der wird dieses Land einnehmen. Er wird ankommen, er wird dieses Land erben, aber diejenigen, die gemurrt haben, die mir nicht vertraut haben, wieder mal, oh, die werden leider diesen Schritt nicht gehen können. Da sagt Gott, aber meinem Knecht Kaleb, ihm möchte ich das Land geben, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen. Hier geht es also um das Herz und hier geht's um den Geist. Gott sagt, ein anderer Geist war in Kaleb und Kaleb selbst sagt, ich habe mein Herz, so wie es in meinem Herzen war, so habe ich es rübergebracht und ich bin Gott treu gegenüber nachgefolgt. Und das ist die Ressource, die Josua und Kaleb hatten. Sie hatten in ihrem Herzen und in ihrem Geist, hatten sie diese Wahrheit Gottes verankert und auf die konnten sie zurückgreifen. Und das möchte ich nochmal in den Bezug setzen zu unserem Eingangsvers aus 5. Mose. Und da können wir mal die Folie Wissen versus Herz anwerfen. Das Volk Israel war an diesem Berg, wo sie ganz viel Wissen vermittelt bekommen haben. Und Wissen ist gut. Die Bibel besteht auch nicht nur aus. Irgendwie aus zwei Sätzen, sondern die, da steht auch bewusst viel drin. Weil Gott hat viel zu sagen, auf das wir uns gründen und auf das wir uns setzen können. Aber nur etwas zu wissen von etwas reicht eben nicht. Wir brauchen auch, es muss irgendwie ins Herz rein und wir brauchen ein Herz für etwas. Und Mose hat hier gesagt, lange genug, oder er zitiert im Grunde Gott, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben, wendet euch, brecht auf, reißt die Zeltpflöcke raus und geht in dieses Land hinein. Lange genug waren sie an diesem Ort, wo sie viel Wissen gelernt haben, Wissen aufgenommen haben, eine Ordnung bekommen haben, wie sie als Volk leben können. Aber das hat eben nicht gereicht. Es brauchte auch dieses Herz, okay, was mache ich jetzt damit? jetzt gehe ich auch und das, bringe das in die Praxis, ich setze das um, ich lebe das. Und das sehe ich hier bei Josua und bei Kaleb, dass sie in ihrem Herzen Entscheidungen treffen und dass sie auf diese Ressource der Wahrheit in der Form zurückgreifen können, dass es auch umgesetzt wird, dass es auch erlebt wird und dass es somit lebendig wird. Weil ich denke, sie haben mehr erlebt nachher mit Gott, als diejenigen, die hängen geblieben sind bei diesem Wissen von, aber nicht in das Herz für durchgedrungen sind. Und für mich sind Josua und Kaleb hier einfach Vorbilder in der Form, dass auch für uns, insbesondere für diejenigen, die, die Gott kennen, die mit ihm unterwegs sind, die sich für die Bibel interessieren, die angefangen haben, über Gott etwas zu erfahren, da geht es auch nicht nur um Wissen, da geht es auch einfach um mehr. Und ähnlich wie hier in der Zwischenstation, wo eine Zwischenbilanz gezogen werden konnte, möchte ich auch dich und mich ermutigen, einfach eine Bilanz zu ziehen. Wo sind Dinge, die ich weiß von Gott? Und wo brauche ich noch mehr ein Herz für seine Verheißung? Das heißt, dass das Ganze mit Leben gefüllt wird. Ich möchte die Frage stellen, was ist deine Verheißung? Haben wir auch eine Folie zu. Oder was ist dein verheißenes Land? Das ist ein bisschen abstrakt. Was soll denn ein verheißenes Land sein? Für mich hat die Bibel hier auch viele gute Beispiele. Nummer eins, das Volk Israel war erst in der Gefangenschaft in Ägypten. Sie waren versklavt, sie waren unfrei. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir ohne Gott leben, wenn wir unser Leben nicht nach ihm ausrichten, dann sind wir im Grunde auch wie versklavt unter Sünde, unter Schlechtes, unter all die negativen Punkte, die unser Leben ausmachen oder die auf uns einströmen. Und wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, dann ist das so wie wie Israel aus Ägypten befreit wird, dann kommst du einfach, dann erlebst du Errettung und dann ist schon Teil deines verheißenes Landes, ist, gerettet zu sein, versöhnt mit Gott zu sein. Und das ist total stark. Das ist der größte Frieden, den du erleben und dir vorstellen kannst. Aber ich bin so forsch zu sagen, dass es Gott einfach um mehr als Errettung geht oder um mehr als nur in Anführungszeichen Errettung. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dass da so viel drinsteckt für jeden einzelnen an verheißenem Land, was auch nicht nur den Himmel meint, dass wir dann in Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Und das werden wir, wenn wir treu sind ihm gegenüber. Und das ist stark, da freue ich mich drauf. Aber es gibt so viel in unserem Leben, was wir noch entdecken können, wo wir vielleicht von wissen aber wo das Herz und unser Geist noch nicht so ähm, unterwegs ist, dass wir das auch erleben und umsetzen. Hier gibt es irgendwie Hindernisse und ein Hindernis kann natürlich auch sein, dass du dir noch gar keine Gedanken gemacht hast. Was, was mag das sein? Mein verheißenes Land. Was hält dich ab? Ich bin überzeugt davon, dass Gott für jeden Einzelnen von uns ein, ein, ein Leben geplant hat, was, wo wir Freude dran haben, wo nicht immer alles glatt läuft. Dafür ist die Bibel zu voll mit Erlebnissen von Menschen, die einfach auch durch Täler gehen und nicht einfach nur drüber hinwegfliegen. Auch dem sind wir ausgesetzt zwischendurch. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott dein und mein Leben so segnen möchte, dass du einen Einfluss auf andere Menschen hast, dass du Hoffnungsträger für andere Menschen bist, dass du Friedensstifter bei dir in der Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf, in der Stadt, in diesem Land oder wo auch immer bist. Ich glaube, dass hier ein Auftrag ist und das gehört mit zum verheißenen Land. Zum verheißenen Land, zu deinem Persönlichen gehört auch eine Form von Freiheit und Heilung zu erleben. Ich verstehe die Bibel so, dass das Maß an, an Freude und das Maß an Heilung ähm, Teil unserer Errettung ist und dass da noch viel ist, was es eben zu entdecken gibt. Und da möchte ich uns Mut machen, dass wir uns an Josua und Kaleb orientieren und dass wir vielleicht von diesem Berg des Wissens, dass wir sagen, ich will mich wenden, ich will aufbrechen und ich will den nächsten Schritt gehen in das hinein, was Gott vorbereitet hat. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das ist. Dann schnapp dir Leute, die vielleicht schon diesen Schritt gegangen sind. Was dich abhalten kann, ist, dass dich vielleicht, dass sich das abschreckt, dass Leute da irgendwie schon viel erleben. Das sehen wir hier bei Josuan und Caleb auch. Josuan und Caleb sind voller Mut, sind voller Elan und sie sagen, hey, Lasst euch doch nicht äh, abbringen. Wir werden das schon schaffen. Und die Reaktion, wenn ihr das mal nachliest Vierte Mose, die hatten da überhaupt keinen Bock, dass da jetzt einer so hoffnungsvoll daherkommt. Die wollten die beiden sogar steinigen. Wenn du dann mal weiterliest, dann siehst du, okay, hey, jetzt wollen sie die steinigen, Vierte Mose, dann schreitet Gott ein. Dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien auf einmal da am Zelt der Begegnen vor dem ganzen Volk Israel. Und das hat mich total gepackt. Ähm genau. Musste einfach nachlesen. Vierte Mose 13, 14, die Kapitel, die haben es einfach echt in sich. Und dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erscheint auf einmal. Hey, Moment. Hier sind Josua und Kaleb. Die haben was im Herzen. Die sind, die sind treu mir gegenüber. Die vertrauen mir. Die greifen auf diese Ressource der Wahrheit zu. Stopp jetzt. Und da greift Gott ein und zeigt sich und ergreift Partei. Aber ich glaube, deswegen kam ich drauf, manchmal schrecken dich vielleicht Leute ab, die irgendwie so vermeintlich sehr glaubensstark unterwegs sind. Und du denkst, ey Mann, bei denen klappt's, aber bei mir nicht. Wer bin ich denn schon? Und da möchte ich dir neuen Mut machen, dass du das überwindest und neu sagst, okay, Gottes Wort ist für jeden da, hat für jeden Kraft, für mich. Auch. Was hält dich ab? Der Blick auf die Umstände. Und hier ist manchmal so ein bisschen abgedroschen. Glaube ich auch, dass eine Krise eine Chance sein kann. Und da möchte ich unsere Corona-Krise mit ins Spiel bringen. Das Volk Israel hier hat die Umstände gesehen in diesem Land und war irgendwie beeinträchtigt und hat den Mut verloren, wie es denn wohl sein wird. Joshua und Kaleb haben es anders beurteilt und haben gesagt, hey, wir werden gewiss dieses Land einnehmen, wir werden gewiss die Situation bezwingen. Und ich glaube, dass wir an dieser Corona-Krise das auch lernen können, die Dinge nicht klein zu reden, die Dinge schon gar nicht zu leugnen, ähm, aber uns eben nicht von den Umständen zu stark oder zu lange beeinflussen zu lassen. Es ist gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Die waren da auch 40 Tage in dem Land in dieser Situation und haben Erfahrung gesammelt und haben dann gehandelt. Es ist gut, über die Corona-Zeit Bescheid zu wissen. Und vielleicht fühlt es sich jetzt auch an, eben wie so eine Zwischenstation. Das haben wir den Großteil des, der ersten Jahreshälfte hinter uns und jetzt nach den Sommerferien geht es wieder los und man ist vielleicht unruhig. Okay, Urlaubsrückkehrer, Schulen, Kitas, ah, in anders, anderen Bundesländern schließen sie schon wieder. Das sind sicherlich beunruhigende Faktoren. Aber ich möchte dir Mut machen, in dieser Phase dich nah an Gott zu halten. Wir haben den Eingangsvers gehabt, aus 2. Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um den treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das heißt nicht, dass wir vor allem Übel immer absolut bewahrt sind, aber das heißt, Gott möchte dir treu, er möchte dir nah sein, er möchte dir beistehen in dieser Phase, ähm, auch in dieser Corona-Zeit. Aber wichtig, der Zugang geht über dein Herz. Bei Josu und Kaleb, die Ressource konnte über das Herz gezündet werden, freigesetzt werden. Und somit möchte ich dir Mut machen, lass dein Herz nicht bekümmert werden und nicht von Angst gefangen sein in dieser Corona-Zeit, sondern versuch dich auf Gott auszurichten. Die Dinge nicht schönreden oder verdrängen, aber dich davon nicht vereinnahmen zu lassen. Und dann kann das zu einer Chance werden. Weil ich glaube, wenn wir jetzt lernen, uns ungeachtet oder eben nicht zu sehr beeinflusst von den Umständen auf Gott auszurichten, dann kannst du dir auch neu die Frage stellen, okay, wozu? Bin ich da in dieser Zeit? Was ist Gott möglich? Was ist mein verheißenes Land in dieser Zeit? Wie kann ich jetzt ein Segen sein? Wie kann ich jetzt Hoffnungsträger sein? Wie kann ich jetzt Friedenstifter sein, wo ich mich in dieser Zeit eben nicht von Angst oder anderen Dingen bändigen lasse? Dann kann das ein, ein Katapult sein für dich, dann kann das ein Schritt nach vorne sein, wo diese Krise zu einer Chance wird, weil du sagst, okay, ich mache mich auf. Ich wende mich, ich reiße die Zeltpflöcke raus. Ich möchte einen Schritt des Glaubens gehen. Gott vertrauen und auch fragen, wo kann ich segnen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich Hoffnung verbreiten in meinem Umfeld in dieser Zeit? Und da ist es so, äh, so wichtig, eben vom Wissen von zum Herz für zu gelangen. Nicht nur zu wissen, was Gott alles vielleicht schon mal getan oder gesagt hat, sondern diesen Zugang im Herzen neu freizulegen und das reinfallen zu lassen, um es dann eben leben und ausleben zu können. Und hier ist diese Geschichte oder dieser, dieser Erlebnisbericht vom Volk Israel ebenso wichtig, weil es zeigt, es ist so wichtig, wie, wie wichtig es ist, den ganzen Weg zu gehen. Und da möchte ich dich ermutigen, geh den ganzen Weg. Nicht in Anführungszeichen nur errettet und dann am Berg stehen bleiben und viel wissen und nachher denken, ja, ist auch echt viel. Sondern von diesem Berg, zu lange seid ihr schon an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht in dieses Land hinein. Den ganzen Weg gehen und das mit ganzem Herzen. Kaleb konnte nachher dieses Land sehen, die ganze Generation von den Leuten, die da gemurrt haben und die kein Vertrauen hatten, sie haben es nicht erreicht. sie Das Volk Israel, wer die Geschichte weiterliest, sind dann 40 Jahre da in der Wüste von A nach B, bis dann mehr oder weniger diese ganze Generation ausgestorben war. Aber Kaleb, er konnte dieses Land erben. Er konnte da reingehen und da war sein Herz und sein anderer Geist, seine andere Haltung, die auf Gott ausgerichtet war, die war ausschlaggebend. Und damit möchte ich schließen und dich ermutigen, wo stehe ich? Und da nimmst du vielleicht die Corona-Krise als, als Hilfsmittel, als Sprungbrett. Okay, wie, wie sehr lässt mich das eingeschränkt sein oder in meiner Perspektive, in meiner Hoffnung, wie, wie bin ich da unterwegs und dass du das als Hilfsmittel nutzt, zu sagen, okay Gott, ich will raus aus jeglicher Angst, das soll mich nicht bestimmen, sondern ich möchte agieren und nicht nur passiv reagieren. Und das nimmst du als Hilfe, um auch dein Leben mit Gott auszurichten. Zu sagen, okay, was weiß ich? Und wo kann ich mein Herz in Bewegung setzen, um mit Gott was zu erleben? Weil Gott möchte, dass dein Glaube lebendig ist, dass du ihn erlebst und nicht nur anderen dabei zuguckst, die vermeintlich Gott erleben, sondern mit dir hat er einen Plan. Und dazu braucht er dein Herz und er möchte dich gerne in dieses Land hineinführen. Und der Geist Gottes wird dir helfen, dass es von dem Abstrakten auch ganz praktisch und real wird. Und dafür möchte ich noch beten. Und dann gehen wir noch mal in einen abschließenden Song, wo du auch noch mal das so ein bisschen sacken lassen kannst. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für einfach diese Vorbilder und für diese Beispiele, die wir haben. Und ich möchte jeden segnen, der diesen Gottesdienst verfolgt. Ich bete, dass du einfach das, was für jeden Einzelnen wichtig ist, dass du das beleuchtest. Und ich bete für jeden, dass er sich nicht in Angst oder Passivität oder Reaktionismus irgendwo zurückzieht, sondern ich bete, dass du einfach Freiheit gibst, Herr. Dass nicht Umstände unterdrücken, sondern ich bete, dass jeder neue Zugang zu dieser Ressource in seinem Herzen bekommt, und die, zwar die Ressource der Wahrheit, die in dir ist. Danke für deine Zusagen, dass sie Ja und Amen sind. Und ich danke dir für deine Zusage, Herr, dass deine Augen die Erde durchlaufen. Und da gehört auch Braunschweig und alle anderen Orte dazu, von denen heute einfach Leute diesen Gottesdienst verfolgen, um dich denen treu dazuzustellen, Herr, die ungeteilten Herzens auf dich ausgerichtet sind. Und darum bete ich, Herr, dass jeder das erlebt, dir zur Ehre und zum Segen seines Umfeldes. Amen.